0: E, Ivane, jesi imao ikad onaj jeziv osjećaj da te netko promatra, gleda sa strane, a nisi siguran tko, gdje, kada, kako i zašto?
1: Nisi na followera na Instagramu?
0: Pa možda na followera, možda na porezu. Opoše.
1: Dobro došli u novu epizodu Netokracija podcasta. Ja sam Ivan. ja sam Ija. I eto, opet pričamo o temi koju smo pokrili, ovaj put nije pisanje, ovaj put su paušali. U Hrvatskoj, tako daleko od Europe, vraća se porezna, porezna dva, povratak porezne. Nije, moram <laughs> pričati poreznoju epizodu. Mislim
0: da porezna nije nikamo otišla, uh, samo su od 1. sjećnja, Sretna je nova godina, uh, nastupile promjene neke vezane uz poreze, odnosno malo se pobliže definiralo što to znači nesamostalni rad, to se najviše tiče uh, paušalnih obrta. to je tema dakle kao što si Ivana rekao, koje smo pričali ja mislim već dva puta. U podcastima najpopularnija tema. Preča, sreća, sreća! Ovoj put će um, biti pozitivna
1: tema. <laughs>
0: da, da, da. da. Uh, malo se ova tema maknula s radara što nije neobično s obzirom na to da su bili i praznici i bili smo fokusirani više na predizborne kampanje izbore novog predsjednika. Sad imamo novog predsjednika, a mora se spomenuti da su oboj kandidata u drugom krugu pogotovo... Uh, obratili pozornost na temu poreza i parafiskalnih nameta. Međutim, kao što svi znamo, nadam se da svi znamo, predsjednik ili predsjednica nemaju ovlasti nikakve na tom polju, nego Ministarstvo financija koje je donijelo i ove izmjene koje su nastupile prvoga prvoga, koje ćemo mi proći u ovoj epizodi, a Ivan se tamo veseli.
1: Ovo će biti najdosadnji epizoda Ikada?
0: Neće. Ali? Neće. Hoće,
1: Neće. ali... Što se mora, mora se, a ovo su stvari, nažalost, koje se moraju, posebno s obzirom koliko kolega i kolegica u industriji um, ili posluje kroz paušalni obrt, ili posluje sa paušalnim obrtima.
0: Da. Nadali smo se da će ove izmjene donijeti i malo više pravne uh, sigurnosti na tom polju, da će biti jasnije uh, što se smatra kažnjim, što se smatra nesamostalnim radom, što se smatra samostalnim i što nije kažnjivo, odnosno neće biti nek, napate nekih za ostalih doprinosa i drugih uh, nameta. Uh, međutim, evo, spoiler morat ću vas razočarati. Ako niste već vidjeli napis u medijima, ako već niste čitali narodne novine, nažalost, Nećemo doznati puno toga. Postoje kriteriji uh, nesamostalnosti, ali nažalost, i dalje nije jasno uh, koliko, kad, se, kad zadovoljite određeni broj kriterija, uh, što se dogodi, odnosno koliko kriterija je problematično, a koliko nije. Tako da. Idemo to proći. Uh, o, možemo dakle, i riječi...
1: pet s kriterijima pa onda znači. Da, da. <laughs>
0: Riječ je o pravilniku, o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak uh, po kojim je uh, sada otvrvog prvog. prvog. Stoji da porezna uprava utvrđuje imali pojedini posao, sklopljen između isplatitelja i primitka poreznog obveznika, izvršitelja posla, obilježja nesamostalnog rata. Dakle, porezna uprava, iako je to već radila i sada će i dalje raditi a, procjenu je li nešto samostalni i nesamostalni rad. po procjeni da je nešto nesamostalni rad, odnosno da je trebao biti radni odnos, a ne, a, kako bismo to nazvali, naručitelj i izvršitelj, Um, odnosno da je riječ o suradit između dva pravna tijela, uh, porezna uprava će onda opr- obračunati doprinose i druge stvari sukladno tome. Um, što se zapravo dogodi? Znači, ako porezna uprava, kako stoji u tom pravilniku, odnosno izmjenama pravilnika, ako porezna uprava u postupku utvrdi da... Posao ima obilježja ne samostalnog rada, proveće obračun poreza i doprinosa propisan za radni odnos prema poreznom obvezniku koji se u navedenom poslu smatra izvršiteljem posla. Dakle, to je onda ovaj, na najčešćem slučaju, paušalni obrtnik. On će se smatrati izvršiteljem posla i smatraće se da on zaradu koju je on dobio, da je to plaća u zapravo e, bruto iznosu, tako da će mu onda naplatiti poreze i doprinose kao da je primio plaću.
1: Super! Da. Baš super.
0: To je, to, to je jedini komentar koji imaš. I sad da u tom pravilniku odnosu... Olako, Da, a, propisano je što se sve gleda, da gleda se cjelovito s odnosa, uzima će se s, u obzir sve činjenice bitne za oporezivanje, svi elementi kriterija obilježene samostalnog rada... I navedeno je da svi kriteriji, odnosno elementi kriterija obilježja nesamostalnog rada ne trebaju biti svi istovremeno ispunjeni. Dakle, jako postoji niz kriterija, ne znači da ih, ako ih sve ispunjavate da je onda to nesamostalni rad. Ali ne znamo koliko kriterija je problematično. 50%, 70%, 20% ništa nije navedeno, nego je navedeno da će porezna uprava to provjeriti sama. I da, samostalno sam rad
1: je već ima dosta... Uh, nesigurnosti i fala Boži tržište i sve oko nas daje nam dosta uh, prostora gdje ne moramo biti sigurni u svoju sudbinu i onda još kad porazno nametne sve nesigurnost to baš i nije dobra opcija.
0: Da, da, da. da. Iako je bilo uh, dosta dobrih prijedloga u savjetovanju dok se donosio, dok su se donosile izmjene ovog pravilnika, nažalost, većina njih nije usvojena tako da i dalje imamo ovu nesigurnost o kojoj ćemo pričati u zaključku. Ali idemo proći sve redom pa ćemo da neke zaključke. E, kak, kad i kako Porezna uprava e, pokreće postupak? Dakle, provjerava postoje li u poslovanju odstupanja od uobičajenog obilježa iskazanog izvora dohotka. dakle ako imate e, neke neobičnosti odjednom imate neke nove izvore prihoda i uspoređuju uh, vaše dohotke sa uh, poreznim obveznicima koji posluju sliče, sličnoj slične liste djelatnosti. Dakle uspoređivaće vaše dohotke sa vašim prethodnim dohotcima i ako vide nešto neobično, onda će je to možda razlog za pokretanje nadzora, ali će uspoređivati i vaše dohotke i sa onima sa vašim kolegama. Tako dakle, da eto, uspoređivanje na dvije strane. I kad se pokrene postupak, onda će se proći elementi kriterija obilježja nesamostalnog rada uh, i vidjet će se uh, koje od njih vi zadovoljavate ako ste paušalni obrtnik, odnosno ako ste naručitelj paušalnog obrtnika. Uh, provjerit će se svi vaši primici koji se ostvaruju po pojedinom izvoru dohotka u određenom vremenskom periodu. Uh, provjeravat će se koja se djelatnost obavlja, koliko dugo postoji li utvrđen plan poslovanja, na koji se način djeluje na tržištu, koji je običajni način pronalazka novih poslovnih partnera, sklapanja poslovnih odnosa, koji broj poslovnih partnera imate i, ovisno pojedinom slučaju, ostale činjenice bitne za oporezivanje. Kao što vidite, poprilično općenito. Ivan se hvata za glavu.
1: Da, nažalost Pot... to na audio verziji podcasta baš i ne možete čuti. Uh, vidjeti.
0: Čućete,
1: da, vidjetes, vidjeti. Čućete me kad budem počeo plakat za, nas, za naše drage paušalce. Super mi je isto ovaj, ostale činjenica.
0: Ostale ono, ako činjenica. već nismo
1: dovoljno općeniti i sve ostalo.
0: Tako je. A ako nisi siguran što napraviti, stavite i tri točkice. <laughs> A okay. jako
1: dobro. Odmah te zainteresira. više. <laughs>
0: Vaš se veselim. Uh, ok, idemo sad na ove konkretne uh, elemente, kriterija obilježene samostalnog rada. Dakle, tri vrsta kriterija ovdje su uh, bitna. To je kontrola ponašanja, financijska kontrola i odnos stranaka, odnosno naruštitelja i izvršitelja posla. Pa idemo od prve strane. Dakle, provjeravaće se pod broj 1. Određuje li poslodavac posloprimcu, dakle, to su već odredili da je poslodavac i posloprimaca ne uh, naručitelj izvršitelj, mjesto obavljanja posla neovisno o tome što se isti može obavljati i na drugom mjestu. Gdje baš najbolj ovo sada? Dakle, određali poslodac poslopirac gdje su posla, neovisno o tome što se isti može obavljati na drugome mjestu. Dakle, ovdje su očito pokušali e, obuhvatiti rad na daljinu. Ali, da. da.
1: I da li, ali dakle, da li jednostavno moraš biti uredu Ako si. Da, da što opet ne rješava ništa, jer s jedne strane imamo... Remote rad, obisli u tehnološkoj industriji, bilo da si, da radiš za nekoga, bilo da si njegov klijent. S druge strane, jako puno, kolega ga u industriji, upravo radi s klijentima na taj način da dođu raditi on-site. Znači, njihov posao upravo je, upravo njemu ključno da dođu raditi primjericu neki ured i, na primjer, biti dodatak nekom posljedćem timu. To ne znači da su zaposlenici. A dobro.
0: Ok, idemo dalje. Super. Da li poslodavac, posloprimcu upute kako obaviti posao? E sad, ovisi o tome što se smatra pod uputama. Da, da li su ruđete, to neki... Če uvijek dati neke upute i želje ono što želi raditi ili se ovdje radi o točnim izvršenjima naredbi? Znači, želim da napraviš to, to, to i to. Što opet,
1: mm. znači, ta, znači ti si freelancer, primjeri se dobiješ ta slista od klijenta, recimo popis bagova koje da riješiš. Je li to uputa? Da li govorimo ovdje o procesima? Mislim, u osnovom jako puno firmi, početno velikih, ima jasne procese kako se obavlja određen posao. Bilo da se radi o vanjskim surnicima, zaposlenicima, neke stvari se rade od određen način. Tvrtka koja nije organizirana da ima upute, pa vjerojatno baš i ne dobro.
0: Ok, da ima treća stavka. Određuje li poslodavac, posloprincu vrijeme, mjesto ili način obavljanja posla? Ok, opet ovdje vrijeme, mjesto, to je poprilično jasno. Ako je neko vanjski naručitelj, ne moramo mora klijentu određivati koje je njegovo radno vrijeme ili mjesto rada. Iako smo sad naveli zašto je problematično mjesto, vrijeme isto može biti problematično. Ako klijent zahtjeva da ovaj, izvršitelj rada bude dostupan određeno vrijeme, da se mogu proći neke stvari, ili ako neki zadatak treba zadrži, završiti u određenom vremenskom roku, to isto može biti problematično pod ovom Tako. stavkom, a način obavljanja posla, to je opet vrlo općenito. Što znači način obavljanja posla?
1: Koji softvar koriste? Mislim, Mi, za vizualizaciju onim opet na audioverzi podcasta, samo slježemo ramenima, jer općenitije ne može biti. Da. Ajmo dalje.
0: Vodili li poslodavac evidenciju radnog vremena za poslopi Rimca? Pa ako, naručit, ako izvršitelj radi na satnicu, mora voditi evidenciju. Liko Jer je tako
1: naplaćuje to. To je dobra praksa. Da, pa će postoje firme u Hrvatskoj, poput Infinuma, koje rade alate za vođenje evidencije, bilo da radite suradnici ili vlastnim poslodavci. mislim, ovaj, recimo konkretno kriterij, za IT-evce, posebno za developere, mislim, u većini slučajeva ljudi rade... To je u većini slučaje. Jednom dijelu slučajeva radi po projektu, ali u jako mnogo slučajeva rade ovo što je mi ja rekla, to je po, um, po satu. Satima. I tako naplaću. Znači ovoj televidenciji.
0: Kako će drugačije naplatiti? Oh. Ok. Dobro. Nadzira li poslodavac dinamiku izvršenja posla ili zahtjeva izvještaju izvršenju posla? Uh, osim što ovdje je napravljena pravopisna greška, to ćemo zanemariti, uh, nadzire poslodavac dinamiku izvršenja posla i zahtjeva izvještaje o izvršenju posla. Pa naravno da zahtjeva izvještaje o izvršenju posla, pogotovo ako radimo nešto, evo recimo, ako radimo po sprintovima. Imamo redovite update, imamo redovite izvještaje kako, kako drugačije bi...
1: Ja ja se to ne slažem. Nije ja mislim...
0: odnosu <laughs> Ovo je nešto jedna normalna stvar porezna upravo ovo je. morate imati. Ne ne,
1: ja nešto ovo je zapravo ovo je zapravo jako jako Pro, pro duhovjen pristup u biti. Država želi potaknuti da mi vjerujemo svojim zaposlenicima, ali i vanjskim partnerima. To je pitnje povjerenja, mi, a mi to ne razumijemo. Ne, Liko, ne, ne, previše... ne,
0: ne, 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 Znači, zaposlenicima ne trebamo vjerovati, oni trebamo zatjevati izvješta o izvršenju posla. Vanjski suradnici su stručnjaci i od njih nemate pravo tražiti izvještaje od ome što su radili. Tako, tako. Idemo dalje.
1: Zapamtite to. Kada vas klijent pita za <laughs> izvještaj, samo recite ne, ne, ne. Ne, ne. <laughs>
0: ne, ne. Ok. Idemo dalje. Koli li posloprimac, opremu i sredstva za rad poslodavca? Dobro. Postoje slučaje gdje je potrebno koristiti i opremu. Uh, ne, ne mogu koristiti riječ posloprimac, nego naručitelja. Uh, I sredstva za rad poslodavca. Što znači sredstva za rad? Ako poslodavac, odnosno naručitelj posla, koristi određene softvere i ima neke resurse, zašto vanjski suradnik njih ne bi koristio u su so resurse. resursa. Recimo imate uh, Slack tvrtke koji tvrtka plaća i uh, uzme vanjskog suradnika, ako uključi njega na taj Slack kao vanjskog suradnika na određenom projektu, je li to korištenje uh, sredstava za rad te tvrtke? da. No.
1: No. Ili, opet, ili bilo koji je od...
0: alat za upravljanje ne. zadacima ili alat za komunikaciju koji plaća sama tvrtka, odnosno naručitelj posla. Ne znam. Hmm.
1: Super, za sad, ono, šesto, sedam, cool, cool. Totalo smo dobri
0: sistemini. Ok, evo ovaj jedan mi je logičan. Obučava li poslodavac posloprinca o načinu izvršavanja posla? Ako angažiramo vanjskog suradnika koji bi trebao biti stručnjak, onda kao poslodavac, odnosno naručite posla, ne bi trebao uh, educirati o tome kako se taj posao obavlja. Osim ako nije riječ o nekakvim procesima koje vanjski suradnik treba usvojiti kako bi uopće se mogao uklopiti uh, u rad na projektu u toj tvrtku. Slažeš samo?
1: Da da, 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 za početak jedan od sedam. Cool. Dobro stojemo. Bravo.
0: Dobro. Uh, sad idemo na kriterij financijske kontrole. Koji obuhvaća elemente koji pokazuju imali poslodavac pravo usmjeriti ili kontrolirati financijske poslovne aspekte posloprimčevog rada? Odnosno onoga koji izvršava rad. to imamo pet kriterija. Dakle će se usmjeravali ili i ili ugovara, odnosno nadoknađuje li poslodavac poslovni putne troškove posloprimca.
1: Okej, okay. sad opet na koji način nadoknađuje. Logično je da će primjerice neki freelancer naplatiti to što mora putovati primjerice do klijenta.
0: Da. Dakle s jedne strane smo vidjeli da je problematično ako je uh, freelancer u prostorijama naručitelja posla, A s druge strane je problematično ako naručitelj posla freelanceru plaća putne troškove što, koji su potrebni da bi se posao izvršio. Mislim, ok, to su troškovi, ono kako je posao, uh, ja ne znam kako bih bi on drugačije prikazao na računu nego nakmadu nekih putnih troškova. Koje, da, znači ono...
1: jednostavno na ovaj način, mi sada su da se ti troškovi izrazi na drugi način, što, Baš
0: što je opet... Nije zakonito.
1: Da, super. Da. Dobri savjeti, Dobri. ministarstvo.
0: Ulaža li poslodavac u opremu alate i materijale posloprimca?
1: Se vraćamo na slek pod alati.
0: Da, opet smo da, neke alate spominjali, uh, koji su možda nu, nužni za rad, komunikaciju i tako dalje. I ako su neki materijali potrebni da bi... Osoba koji izvršava posao, izvršila posao, Ta, ne znam, ako tvrtka, odnosno naručitelj posla ima svoj fond, što to znači? Još
1: ga, jednom, kupi još kup. poticanje, to je lijepo.
0: <laughs> istina, ne znam. Ok, idemo dalje. Određuje li poslodavac proizvode usluge koje posloprimac koristi u izvršenju posla?
1: Naprimjer, znači da li to znači, ako govorimo o proizvode i usluge, da li to znači recimo ako je neka tvrtka radi na tehnologiji koja je tehnički proizvod, da ako te angažiram moraš raditi na toj tehnologiji. Mislim...
0: Da. Ili <sighs> alat da.
1: da, bilo šta Mislim, doslovno... Ne znam, trebam dostaviti dizajn u, u, dobro, Photoshop sad više nije, kak se zove, in, ali evo recimo da moram dostaviti PSD file, da koristit ću Photoshop. Ili šta, moram koristiti Gimp, pa sevati. Mislim, o čemu mi pričamo? Um, s razlom posle standardi u poslovanju. Kužim da, kužim da država ima sto alata i ništa nije uslađeno i sve super, ali u privatnom seks, sektoru je to drugačije priča.
0: Ok. Kontrolirali poslodavac način i opseg pružanja usluga posloprimca na tržištu? se sigurno što to točno znači. Način um... i
1: opseg pružanja usluha posloprimca. Znači, u smislu, da li ograničava, da li on može nuditi drugim ljudima usluge?
0: Pa, postoji nešto što se zove media ugovor. Ne znam da li to spada ovdje gdje se zabranjuje korištenje nekih tehnologija i drugih stvari koje su u vlasništvu. Poslodavca, odnosno naručitelja Način
1: posla. i upseg. Uh, dragi slušatelji, dragi glatelji, ako vi znate šta ova stavka znači, čekamo prijedloge uh, opisa na info-etnetokracija komi na društvim režama.
0: <laughs> <laughs> Ićemo vi vidjeti u praksi kad kredu prvi porezni nadzori u IT sektoru. A Predviđamo da će praksa biti neujednačena zato što ovisi o svakom a, poreznom inspektoru, ali o tome kasnije. Ok, i dalje, obavlja li poslodavac isplate određenim vremenskim razdobljima svaki mjesec ili približno sličnim iznosima? Um, ok, e, mislim da je to i onaj prvi znak za alarm koji e, i potakne poreznu upravo da napravi porezni nadzor, ako uh, ocjeni da nešto što primate, svaki mjesec je nekakva plaća. A ne zaboravimo da postoje tvrtke, postoje obrtnici, postoje freelanceri koji imaju određene klijente na paušalu i imaju određen broj usloga ili sati, da se opet na sate, koji nude svaki mjesec u paušalu. Mislim, time se već zadire u nekakve trgovačke odnose gdje imaš ugovor između dvije tvrtke ili tvrtke i freelancera gdje on svaki mjesec obavlja određeni niz usluga za svoga klijenta, ali očito i to sad može biti problematično jer to može nalikovati plaći.
1: Mislim, realno zatire se u zdravu logiku i ono, pa za paušal za paušal se, u, dobu, se u zdravo
0: poslovanje, ne u zdravu logiku, u zdravu poslovanje. Mislim. Uh... Super mi je
1: što je ovo kontra one priče oko sati. Znači, no. aha, ne mogu, na, ne smijem naplaćivati, ne, ne mogu raditi evidenciju ako naplaćam po satu, ali ne mogu naplaćivati ni paošalno.
0: Mislim, možeš.
1: Mogu, ali... Ali mi se zainteresira za mene možda. Ali nisam
0: sigurni što je problematični odnosno što će dići više alarma u samo poreznoj. Ok, i treći skup pravila... Um, Kriterij odnosa stranaka, elementi koji pokazuju vrstu tih odnosa, dakle između naručitelja i izvršitelja posla. Ja i dalje ne mogu probiti to što se ovdje priča o poslodavcu i posloprimcu, ako još nije utvrđeno da je riječ o poslodavcu i posloprimcu. Okay. Sklapaju li poslodavac i ugovor koji po svojim bitnim obilježima ima obilježje ugovora o radu? Opet poprilično općenito i moramo vidjeti koja su to točno obilježja ugovora o radu i ako nešto ima obilježja ugovora o radu, čemu onda ovi dodatni kriteriji? Baš. Poružali poslodac, posloprincu naknade troškova koje su tipične obilježja nesamostalnog rada, godišnji odmor, naknade za bolovanje ili druga prava vezana uz nesamostalni rad. Ok, ovo mi čak ima smisla. Ako neko odlazi na godišnji odmor, ako nema nekakvu zamjenu u svoje ime, ako ide na bolovanje, to je zapravo i ona mana freelancerskog načina poslovanja o kojoj smo često pisali na netokraciji, ta nekakva nesigurnost, nemate mogućnosti da se pokriva bolovanje, odnosno imate nešto porodini, nemate božićnice i tako dalje. Ali vi možete ugovoriti i sa klijentom nekakve bonuse ovisno o tome kakve ste rezultate postigli. Ali te onda nešto drugačije od ovih prava koja se tipično srstavaju pod radnička prava. Dakle. Koje je trajanja posla? Je li to trajanje posla vezano za provedbu određenog projekta ili više projekata u nizu?
1: Opet se možemo vratiti na paušal. Neke stvari tako. nisu projektu, nisu u nizu, nisu, nego projekti jer su jako dugo traje.
0: Recimo održavanje web stranice. Ta jedna web stranica je projekt, ali kontinuirano je održavate i zato imate pa ušao sa, sa klijentom.
1: Ili čakavno radite na više projekata, imate vanjskog suradnika, vanjskog eksperta koji pomaže sa svom ekspertizom za određenu vrstu projekta. Nakon tato tako
0: da, ne možete ga zaposliti zato što ta osoba ima svoje druge klijente i druge prioritete iz, iz, iz XY y razloga. Ok, um, u kojoj mjeri posao koji obavlja poslodavac predstavlja redovno poslovanje poslodavca? Znači, prema ovome uh, klijent može angažirati vanjskog ekspert samo u slučaju da to nije njegov core biznis.
1: Super. Znači, ćemo, mogu angažirati neuk znači za core ako Ne, se ali gledaj bavim... ovako,
0: što ako više tvrtki i freelancera surađuje na jednom projektu izrade web stranica, a svi su specializirani za izradu web stranica, ali svako odrađuje svoj neki komadić posla će doći i reći, a ne, samo jedna tvrtka. To trebalo odrađivati, zašto ste vam proživali vanjske suradnike. Trebali ste ih zaposliti. <laughs>
1: jo, aj znači, ukratko, porezno ubija gig ekonomiju.
0: Čekaj. <laughs> Nisam još da sve prošli.
1: <laughs> o, još ima, o, ne.
0: A, može li posloprimac raskinuti poslovanje s poslodavcem bez materijalnih i financijskih posljedica? Šta to znači?
1: Mislim i ugovoru može pisati da tipa postoje posljedice ako raskineš pre rano.
0: U... Doris mam te upitnike iznad glave ovdje.
1: <laughs> može li posloprijemac raskinuti poslovanje s poslodavcem bez materialnih i financijskih... A Zašto materialnih i financijskih? Mislim... Ok. mi nije duševnih posljedica. To mi nedostaje. Ne, su duševne ne ne ne.
0: ne, ne, ne. Ako angažiraš profesionalca, moraš stvari održati profesionalnima i nema duševnih posljedica ako se raskine ugovor. Samo financijski materijalni. ti <laughs> te imaš I evo, zadnja stavka. Je li uobičajeno za poslovanje u djelatnosti isplatitelja primitka da određene poslove na taj način radi na tržištu?
1: Ili ti da li se to može raditi tako? Da. Pa s obzirom Ed. da ministarstvo kaže ne,
0: onda neće. Možda se gleda prethodna praksa. Mislim, zahvaljujući tome što je uopće dopušteno otvaranje paušalnih obrta, omogućeno je da se proširi način poslovanja i način traženja uh, klijenata i poslova i tako dalje, pa ne znam od kada će gledati tu praksu prije postojanja paušalnih obrta ili... <laughs> ili svoj vrijeme.
1: Oprt po njihom načinu.
0: Okay. I ovisno o posrednostima pojedinog posla, dozvoljeno je dokazivati obilježja nesamostalnog rada i prema kriterijima koji nisu navedeni, dama i gospoda. Ako vam ovi kriteriji nisu bili dovoljno nejasni, a, do je još jedna nejasna stavka. Dakle, to su kriteriji koji nisu navedeni. Ili ti sve odnosu, ostalo. Sve ostalo, dakle, to su one tri točkice za <laughs> nedaj Bože. Dobro, i što se onda dogodi, um, ako se utvrde obilježene samostalnog rada, um, posloprimcu će se utvrditi iznos primitka koji su isplaćeni za određeni posao, a koji se smatraju primitkom po osnovi radnog odnosa, odnosno plaćom. Um, poslodava će se odre- odrediti odgovornim za utvrđene obveze poreza i doprinosa kao jamac-platac, Dakle, očito ako se ne uspiju naplatiti od uh, posloprivca, naplatit će se od poslodavca. I uh, isplaćeni odnos primitaka smatra se primitkom posnovi radnog odnosa s uključenim doprinosima na plaću. Dakle, onaj iznos, ako, ako porezna odprava utvrdi da uh, iznos koji ste zaprimali, odnosno da je vaš odnos sa uh, klijentom bio zapravo radni odnos, samo na iznos koji ste zaprimili smatraće se plaćom s uključenim doprinosima i onda ćete te doprinose morati naknadno platiti. I da i tada, i tada, i to svi još ima neki sitnica oko toga kako se plaća. Ne bi dalje duljila, nego bi samo prokomentirala stvarno. Stvarno. Nakon što je prošlo i e-savjetovanje ovome i nakon što su dani brojni konkretni, prijedlozi kako se ovo može na bolji način urediti i nakon što su dani razlozi i struke i ljudi koji se doista bave uh, ovakvom pr- vrstom posla i koji će biti obuhvaćeni ovom problematikom. Uh, ovo je, zar je ovo najbolje što se moglo donijeti? Dakle, od nejasnoće smo došli još veće nejasnoće i još veću pravnu nesigurnost zato što M su kriteriji nejasni, em je ostavljeno prostor za dodatne kriterije koji javnosti nisu poznati. M procjena tih kriterija, odnosno procjena ili nešto samostalni ili nesamostalni rad, ostaje na samom uh, poreznom uh, inspektoru od kojih će svako prosuditi drugačije i dobit ćemo pravnu neujednačenost, još veću nesigurnost na tržištu, za doista nam to treba.
1: Ne, ali, eto. Dobro. <laughs>
0: Ja bih samo napomenula no. da a, ovdje odgovornost a, ide na samu državu koja je a, u prvom mjestu i omogućila a, otvaranje paušalnih obrata, odnosno omogućila a, paušalno porezavanje. A, trebalo se u startu razmišljati o posljedicama koje će to imati, u startu se postaviti određene ograničenja. Uh, u startu postaviti od ne, neke određene kriterije, a ne pokušavati uh, spasiti stvar sa naknadnom kontrolom koja je nejasna i vjerujem da će biti neujednačena na tržištu. Um, osobno kao poduzetnica uh, mogu reći da... I mislim da će se svi koji se bave poduzetništom složiti da klima u Hrvatskoj nikad nije bila uh, plodna tlo plod plod za poduzetništvo, a ovakve stvari... Čine ju samo još neplodnijom i možemo samo zamisliti što će se dogoditi sa svim onim osobama koje su obučile svoju stručnost uh, ponuditi klijentima. Hoće li one uopće više poslovati u Hrvatsku ili će se okrenuti nekom inozemstvu i onda ćemo dugoročno imati još neke gore posljedice od nekakvih pokušaja, porezne evazi ili što se već ovdje pokušava spriječiti.
1: Da, postoje puno šire implikacije zapravo za hrvatsku tehnološku industriju koju navodno država želi poticati, ovo će biti izuzetno veliki udarac. S jedne strane, ako gledamo sami paušalce, posljednog digitalnog industriji, znači, tu se radi o pojedincima koji već imaju dovoljno stresa u svojim životima oko posle, oko svog rada, kojima, nažalost, ako slušate ovaj podcast, mogu misliti da vam mi je sad ono doslovno... Ako već niste u nekom trenutku kad smo išli po kriterijima sam zaustavili i rekli, e, dosta mi je, ne mogu više, Mislim da je ovo bio jedan od zadnjih koraka gdje će reći ne, ja neću poslovati sa hrvatskim tvrtkama s jedne strane, ili još gore, ovo nema smisla, odaja van. To će jedan dio sigurno odlučiti, jer su im obrati upravo omogućavali da mogu poslovati kao sruženci iz Hrvatske. S druge strane, ono što mi je da isto jako bitno imati na umu, da nisu ni tvrtke glupe. Znači, uh, jedan dio tvrtki koji posluju ovdje sa paušalcima i daje će posluvat sa tim istim paušalcima, um, samo vjerojatno preko na inozemstvo. Znači, novac koji se zarađuje u Hrvatskoj IT industriji dolazi i sa stranih tržišta. Uh, jako puno IT firmi u Hrvatskoj ima svoja strana predstavništva koja srećom za njih Hrvatska porezna uprava baš ne može provjeravati nove načine gdje, u zemljama gdje su kriteriji jasni, gdje je poduzeća ima jasnija i oni će jednostavno freelancere angažirati preko tri stranih tvrtki i sve će ići prema tome da se kapital um, udaljava od Hrvatske, da se Hrvatske poduzetnike uči da se drže podalje od našeg um, tržišta, da jednostavno se boje ministarstva financija, da se boje porezne uh, i to će da ugročno do toga da će se IT odmahnuti od Hrvatske. Tako da, ako ste htjeli uništiti ono što se malo izgradilo IT-a u Hrvatskoj, svaka čast ijeti u dobrom smjeru. A mi, se sjećam se ono što sam pisao prije nekoliko tjedna o tome kako um, ono, nećemo biti samo nacija outsourcera, nego možemo biti product nacija, možemo izgraditi neke nove kapacitete i to. ovo. se tog članka?
0: Sjećam se da bio jako dobro. Ja, zaboravi.
1: Zaboravi. zaboravi. Ne, ovo, znači, thanks. Evo, ako ste htjeli ono lijepo pošamarat malo, je bilo vrlo subtilan način za napraviti to i samo pokazuje da, kao što, je, kao što si mi je i rekla, u Hrvatskoj i dalje vlada izuzetno, izuzetno um, neprijatelska atmosfera prema poduzetnicima, prema freelancerima i prema bilo kome koji želi suvrti neku novu vrijednost uh, u društvu kroz svoje poslovanje.
0: Ja bih samo napomenula da je model pavušalnog oporazivanja obrata bio Odličan, odličan potez koji je mnoge, koji nikada ni, ne bi ni razmišljali o tome, potaknuo da se ukuste u poduzetništvo, bio prvi korak prema tome da na neki način testiraju svoje sposobnosti da vide a, da, je li ono što oni nude na tržištu doista vrijedno imali prostora za njih, mogu li oni to uz vrlo, vrlo jednostavan način poslovanja i vođenja financija i knjiga i svega a, dio takvih poduzetnika vjerojatno odustao od poduzetništva i vratio se u nekakve radne odnose. Dio, ako su se pokazali vrijednima na tržištu, je krenulo otvarati tvrtke baš zato što su prešli i te neke porezne pragove. I to je nešto što je bilo prirodno i stvarno jako lijepo za vidjeti posljednjih godina u Hrvatskoj. Nažalost, uz ovo što, što se sada donijelo, mislim da će se to poprilično usporiti. Ne zato što su donesena pravila u redu je, treba donijeti pravila. Problem je što su ona nejasna i e, dopuštena na, na, nekako, e, na subjektivnu procjenu pojedinačno. To je ono što, što zabrinja.
1: Da, sa strane e, same zajednice, ono što bi isto napomenuo da se tu pokazala slabost e, tehnoške zajednice e, nejednačenost, umjesto da se kad se već vidjelo da će se ići u ovom smjeru, umjesto da s jedne strane se zajednica u skladi da se industrija u skladi da. Jednostavno se nastupi zajednički dobili smo sukob tvrtki koje angažiraju paušalce s onima koje ne angažiraju um, sukob u medijima. Um, jednostavno na kraju ovo neće ni za koga biti dobro. Neće biti dobro ni za one koji žele redko pošalci, a niti za one koji Um, su bili protiv aušalnih obrata isključivo zato što su ih bili u konkurenciju jer znate šta ti ljudi ti ljudi neće doći raditi za vas žal mi je
0: da. i to smo proročki predvidjeli u jednoj od prethodnih epizoda koje smo hodili na ovu temu. To bi bilo to od nas. Svakako bih vas zamolila da u komentarima ili na naše mail adrese mija.etnetokracija.com i Ivanetnetokracija.com pošaljete mišljenje o ovoj temi i pošaljete mišljenje o tome što bismo mogli dalje napraviti da se ovo na neki način ublaži ili bolje definira ili ne znam, nešto treće. <laughs> I da, da, da kažem u skladu porezne i te to tri točkice.
1: Da, u svakom slučaju biće, biće jako, jako zanimljivo ne znam što očekujete od 2020. ipak izborna gojna biće, biće interesantno to je jedino što bi nas moglo
0: spasiti jer niko ne voli, ži, voli previše uzburkivati duhove u izbornoj godini pa možda ipak porezni nadzori budu i nešto manje da ne bi razgalamili ljudi po IT i drugim industrijama, ali to ne znači da ne slijedi godina nakon.
1: Eh, nadam se da ćemo imati manje ovakvih epizode 2020 ali tek ćemo vijeti. U svakom slučaju, ako želite znati što se događa u digitalnoj industriji, koje su novosti dobre, loše ili ovakve zbunjujuće, subscribeajte nam se na Apple i Google Podcast, na YouTube, newsletter ili gdje god danas slušate. Hvala na slušanje ove ovaj epizode na edukracija podcasta i čujemo se uskoro. Ćao!
0: Ćao!